0: Velkommen til Ugens ø, Kryptosnak. Mm-hmm. Det har jo været en ø, begivenhedsrig uge i kryptoverdenen igen. Måske med en lille stille start på ugen, men så skal jeg for, at, ø, at det tog fart. Så ø, det er jo det, vi skal tale om de næste Cirka 40 minutter. Vi har valgt nogle emner ud, som altid. Æ, denne gang kunne vi ikke nøjes med, med tre, så, ø, så det blev fire. Men ø, det er jo kun fordi, at de er. Mega spændende. Før vi sådan rigtig går i gang, så skal jeg lige sige, at der er jo ikke noget af det, som vi tre taler om her i dag i panelet, som er finansiel redgivning på nogen måde. Og det er jo også udtrykbar bare for vores personlige egne idéer og holdninger, og hvad vi sådan tænker omkring det, der sker i, i industrien i øjeblikket. Så når vi har sagt det, så er det jo op til lytteren og selv at, at gøre sin egen sådan kan man sige, research, men også danne sine egne holdninger. Vi har øh, som sagt fire emner. Jeg kort kan lige fortælle, det handler noget omkring Apple og nogle metaverse coins. Så kommer vi ind på omkring noget med Atomic Wallet og øh, et hackerangreb, måske forbindelse til Nordkorea, måske ikke. Og så har vi en øh, lokal, kan man sige, bindende svar i forhold til skat, og hvem er det? Er krypto egentlig penge eller er det ikke? Der er en spændende sag, som netop er blevet sådan, eller spændende svar, som er blevet givet der. Og så til sidst, så går vi lidt mere internationalt i forhold til, at der sker altså nogle ikke måske ikke for dem, der er berørte, men nogle spændende, er nok et bedre ord, ting i USA for tiden i forhold til nogle sagsanlæg over for nogle store kryptobørser. Men inden vi sådan kaster os over emnerne, så skal vi lige vide, hvem det er, vi sidder her i dag og drøfter de her emner. Og kort, hvem er det, som I er, og hvad er jeres rolle i industrien? Og Patrick, vil du ikke starte?
1: Jo, selvfølgelig. Jamen ja, som sagt, så jeg hedder Patrick. Jeg går til dagligdag lige nu og arbejder inden hos Volt. Jeg har været i krypto rigtig lang tid, eller i hvert fald siden 2017, og har haft stor interesse for det, og har blandt andet været inde over FIRI, hvor jeg var i praktik et par måneder. Og lige siden har jeg bare prøvet at holde mig opdateret, og så følger jeg med i alle nyhederne hver uge, og så deltager til f.eks. møder som det her, for at holde mig så godt opdateret som muligt.
0: Mhm. Fedt. Mhm. Jesper?
2: Ja, yeah, øh, jeg laver video på YouTube om krypto på dansk. Prøver at finde ud af, hvad kan krypto egentlig bruges til? Og øh, især også, hvad bliver det brugt til lige nu? Og øh, ja, der er der jo de der briller, der kommer ud fra Apple. Det er jo noget, jeg tænker, der kan krypto bruges.
0: Skal du lige sige, hvad den hedder, din kanal? Så alle i hvert fald kan gå ind den og Den hedder og Dansk
2: Mer. kryptonyt, Ja, det er selvfølgelig rigtigt. YouTube Dansk kryptonyt.
0: Perfekt. Og jeg hedder Karina, og er landeschef i Danmark for FIRI, Nordens største kryptobørs. Så fik vi det på plads. Og øh, lad os øh, bare starte med den første øh, nyhed, eller ting som vi har talt om i hvert fald, nemlig denne her, der er omkring Apples nye Augmented Reality headset. Og hvem af jer vil kommentere lidt på altså sådan denne her sag. Vi så det jo fra Meta i tror det var sidste uge, hvor de også kom ud med et headset. Og det handler jo Mest omkring det her med, kan du tage noget på, og så lige pludselig øh, hvad kan man sige, berige din fysiske verden igennem øh, de her briller. Men måske også gå ind og blive aktiv i nogle metaverser. Øh, hvad siger I? Er det, er det nyt og spændende, eller er det bare noget, vi har sådan hørt lidt for mange gange?
1: Ja, så man kan sige det. Jeg ved ikke, om det er nyt og spændende. Det, det er rigtig spændende, kan man sige, men jeg ved ikke, om det er nyt. Der har jo tidligere været VR og AR-briller, som har været udviklet så mange år tilbage, som ikke helt holdt fast. Jeg tror endda, at der blandt andet Meta har opkøbt noget, der hedder Oculus Rift, som blev sat ud af kommissionen her på år siden. Men man kan sige, at det, de ligesom showcased til det event fra Abros side af, det så rigtig spændende ud, og det så meget innovativt ud. Og bestemt noget, der kunne gå ind og påvirke rigtig mange metaverserne og ligesom fremtiden for den teknologi, vil jeg i hvert fald mene. Jeg glæder mig bestemt til at se, hvordan de kommer til at være.
0: Men hvis du så det, hvad var det så for dig, der var spændende? Altså sådan, hvad var nyt og hvad var anderledes?
1: Jeg tror mange gange, i hvert fald i forhold til metaverserne, der kan man sige, at jeg har ikke rigtig kunne sætte mig ind i, hvordan metaverserne skulle foregå. Om det bare skulle være et spil på en computer eller hvordan det skulle være. Det er lidt svært at leve sig ind i en metavers, som skal være en anden realitet for vores liv. Men med de her briller, hvor du kan se det med augmented reality, øh, se det rundt omkring, måske lever du meget mere ind i det. Og på en eller anden måde, jeg mener også i displayet, at man faktisk kunne se øh, lad os sige, din familie ved siden af, eller din hund. Du kunne ligesom have en awareness rundt om din surroundings. Øh, det synes jeg er ret spændende. Det har du ikke kunnet, i hvert fald med de briller, jeg kigger på tidligere, det har man ikke med der. Der er man fuldt absorberet mm. inde i et spil eller i en video, hvor det virker, som om de her Vision Pro, de giver lidt mere ja, adgang til at have mere awareness over det hele. Det synes jeg er enormt spændende. Det,
2: det er jeg helt enig med dig i, fordi uh, <coughs> det tænker jeg også, at det, det nye med de her briller, det er det der augmented reality, at det virker sammen med dem. Og når det nu er Apple, og de kalder det Vision Pro, så det jeg var inde at kigge på, så tænker jeg jo straks, at altså, hvis du er og får to 4K-skærme op på hver øje og har de her briller på, jamen, og du kan sidde og arbejde på den der måde, jamen, så er du lige pludselig frigjort fra din normale arbejdsplads. Øh, og jeg tænker helt klart, at det her det er et arbejdsredskab, som, som man kommer til at kunne bruge øh, rent, øh, hvis man arbejder meget med skærm. Øh, og så, hvor jeg inde og kigge på i forhold til krypto og sådan, og jeg kunne se allerede, at der var nogen, der var øh, altså vokset ret meget sådan en krypto, der hedder d øh, som åbenbart skal stå for Decentralized Freelancer, øh, som regner med, at de her briller, det, det, det er noget, der kan gå ind i deres spor, hvor, hvor, hvor de laver en platform, øh, ligesom Fiverr eller sådan noget der, hvor man, hvor man kan komme i kontakt med alle mulige freelancer, og så i stedet for, så køre det bare på en, en blockchain. Og der kommer de her briller ind over og, og kan være altså en del af det her, det her freelance-miljø.
0: Det er en spændende twist, det her med altså at tage det over i, som et arbejdsredskab. Mm. Fordi det vi jo ofte hører, og det som jeg også synes, der har været rigtig meget om altså i kryptonyhederne, det er det her, hvad får det påvirkning ind i det vi altid kalder metaverserne. Altså de her sådan lidt mere virtuelle verdener, som du siger, Patrick, som måske nogle gange bliver altså, gjort lidt til nogle virtuelle verdener, hvor det er lidt spil, og du er lidt derinde, men det, du, som regel bliver det ikke lagt ud til, at når du er i meterværelset, så er du også en del af, kan man sige, den fysiske verden, vel? Altså sådan ja. det her med at have kontakten til det. Så, så det synes jeg er ret spændende, at, at det kan komme ind og få, altså blive sådan et arbejdsredskab på den måde. Ja. Og det giver måske også lidt bedre mening, hvis man så øh, lige skiller en lille smule til prisen. Øh, fordi at øh, finans har i hvert fald taget nyhederne op her i går også. Øh, og, og den pris, der er opgivet af 24.000 danske kroner for et headset. Så det er jo ikke altså, alle og enhver, som sådan lige tager sådan et øh, par briller på, og så, øh, og så går vi rundt med det bare for at ligesom få lidt ekstra ting rundt i vores hverdag.
2: Nej, det er ligesom, en, du, hvis du skulle ud og købe en Mac Pro og så en, en god skærm, det, det tænker jeg. Og så sidder du Du har jo åbenbart også processorkraft med i de her briller, så at du får hele øh, pakken ind, ind i selve brillen. Så jeg synes, prisen det, det virker fornuftigt nok, hvis man ser det for et professionelt altså arbejdsredskab.
1: Ja jeg tror for den professionelle side, så er du helt ret, så er prisen god. Jeg tror bare, det bliver rigtig svært at onboard den normale bruger. For eksempel, mm. lad sige, folk, der lige er kommet ind i krypto, som er 21-20-årige. Det er ikke alle, der går rundt og har 25.000 i lommen til at ligesom komme ind i den her nye verden. Og det er lidt en lille smule ærgerligt, men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er innovativt, der bliver brugt teknologiske øh, redskaber, som koster mere end de normale priser, så jeg kan også godt forstå det, men det er en lille smule ærgerligt, synes jeg, at det skal koste 25.000 eller 24.000. <laughs> til,
0: til sammenligning kan man jo sige, at, øh, at da Meta lancerer, der deres den her Quest 3, som jo er lidt at sammenligne med det, som, som jeg har forstået det i hvert fald, den koster jo 500 dollars. Så der er vi jo nede i et andet prisleje. Øh, jeg er lidt usikker på, om det så er, altså det har selvfølgelig ikke de samme features, men jeg er faktisk lidt usikker på, om det også er en uh, AR-brille. Eller om det er mere, at man er altså sådan, altså en metavers-brille. Du tager den på, så går du ind i et andet univers, uden at have kontakt til, til det, du er i. Fysisk. Ikke? Så, øhm, men jeg, nogle gange kan jeg godt føle mig temmelig gammel, når man sidder og siger, at det er også en frisk pris. Og jeg ved, om der er hovedet af nogen, der kommer til. Fordi jeg kan lige høre nogen, der sad for 15 år siden og sige, nej, men der er jo ikke nogen, der kommer til at rende rundt med en Apple-telefon til 14.000 kroner. Det gør teenager jo ikke, ikke? Altså sådan, og, og man kigger rundt og tænker, ah, det gjorde de så vel. De fik jo åbenbart, kan man sige, fundet penge et eller andet sted. Mange af dem i hvert fald. Eller så på afbetaling. Ja, det er rigtigt.
2: Altså det er da i hvert fald rarere at gå rundt med de der briller, kunne jeg forestille mig, end at hele tiden have sin iPhone og spille spil og, og sådan noget. Altså, jeg tænker, det bliver sådan noget der. Jeg forstår ikke helt, hvordan deres, at man kan, man kan klikke med fingrene og sådan noget der, men det, det kan man åbenbart, hvordan den registrerer det. Så det er, jo, det er jo helt klart en gadget, man har lyst til at få fingrene i og så prøve af. Det er helt klart.
0: Ja, spørgsmålet er, om du bruger fingrene til at klikke, om du ikke bare holder dine øjne og blikker hen mod felt og så registrerer den det, eller? Altså, altså det...
2: Det... i de videoer, jeg var inde og kigge på, så er det både, at du registrerer med øjnene, men også, at du bruger fingrene. Okay. Øh, bare sidder sådan, øh, ja, måske jeg se om jeg kan finde den der. der, der, der sådan. Okay. Det var i hvert fald de videoer jeg så, og jeg tænkte, okay, hvordan gør de det?
0: <laughs> Nå, det er spændende. Ja, vi, øh, vi så jo øh, i forhold til, når der er sådan noget her, der bliver lanceret. Vi så det også, da AI ligesom havde sin øh, storheds, kan man sige, eller rush her for nogle måneder siden, ikke, med ChatGPT, og så var det AI-cryptocoins, som øh, lige tog sig en, en tur opad. Og vi har set lidt det samme her i forhold til, øh, til de metaverse coin, der er. Som jo egentlig er en lille smule sjovt. Altså sådan, hvis det er, at øh, målgruppen mere er ikke rigtig et metaverse. Men vi har jo set de store. For dem, som lytter med eller ser med, kan vi jo lige sige, at det er jo blandt andet sand, altså øh, Sandbox. Og så er det Mana, som er den token, man bruger i Decentraland. Øh, men også andre Senso, øh, som jo er sådan mere et øh, medieunivers, har jo også øh, set. Og så Axi Infinity øh, og nogle andre. Nogen. Så det er lidt sjovt, at, øh, at vi sådan. Hvor meget skal vi ligge i det? Altså det her med, at der er nogen. Er det bare trader og folk, der sidder og trader trenden?
2: Altså... Jeg er helt enig med, altså meget det der Metaverse og Decentraland og sådan noget, det, det er meget hypet også, men hver gang jeg har været inde i dem, altså jeg har jo meget hurtigt kedet mig, og hvad skal jeg lave? Ja. Øh, så at der skal virkelig noget der skal noget ind i de her Metaverses for, at man har lyst til at være der i længere tid. Og jeg synes også, det er lidt underligt, at man er sådan, så meget inde i en verden. Øh, det, ja. Det, ja, det, det tiltaler i hvert fald ikke mig. Sådan, Helt. Altså, jeg er jo typen,
1: der virkelig godt kunne lide sådan noget, men jeg må også bare sige mig enig med Jesper. Jeg har, ikke, jeg har ikke endnu fundet det metaverse, hvor jeg tænkte, her kunne jeg bruge flere timer. Det er maksimum, hvor jeg kommer mm-hmm. ind i timen og tænker, ja, det er meget spændende, men så er der <laughs> ikke, heller ikke mere til det. Jeg tror, den eneste gang, hvor jeg har måske været lidt mere opslugt af det, det er det, at uh, Other Side, uh, board Ape clock, dem fra NFT'erne, de har lavet deres samme metaverse, og så har de haft, det er jo ikke rullet helt ud endnu, men de har haft to ture igennem deres metaverse, for ligesom at introducere det. Og der må jeg sige, der var jeg ret opslut af det, for der sker ret mange ting, og man kan ligesom være interaktiv med selve spillet. Og jeg ved de at jeg en helt stor release, hvornår det så kommer, det ved jeg ikke, men det er sådan mit bedste gæt på, at der kunne blive det bedste beta-værs indtil videre i hvert fald.
0: Tiden vil vise, hvad for nogle af dem, som uh, formår at få aktivitet nok til, at uh, man i hvert fald kan holde ud og være derinde. Uh, det bliver spændende at se. Nu øh, hopper vi videre til, øh, til næste emne, øh, og øh, det handler jo om noget lidt mere teknisk, og noget hackerangreb, og, øh, og handler om denne her historie, som jeg nu øh, får op her, som jeg håber I kan se, nemlig at Atomic Warlitz. Jesper, du, øh, du har kigget lidt på den, og det var dig, der sådan også som ligesom synes, at denne her skulle vi lige drøfte lidt. Også fordi vi jo før har drøftet øh, casen med, med Ledger her de, i ugerne tidligere. Vil du ikke ja. sætte et par ord på det?
2: Jo, øh, det er også fordi, jeg, jeg selv har brugt Atomic Wallet en hel del. Og der er åbenbart 5 millioner brugere øh, globalt set. Så det er en, det er en wallet, som, som er udbredt. Og det der er det fede ved den, det er, at øh, når man så har øh, fået den oprettet, så er der adgang til rigtig mange tokens. Altså øh, stort set ikke lige så mange som på Binance, men der er på de, alle de forskellige blockchains, der har man adgang til, til tokens, og man kan stake dem, og, og man kan gøre ting derindefra. Og der har man jo så også øh, til sin Bitcoin eller sin Ethereum, eller hvad det nu er for en token, man har, der har man så sin egen private key derinde. Og, og det, det, virker, det, det virker jo godt, og det skulle være en decentraliseret øh, custodian. Så øh, hver gang jeg har fat der deres support, øh, der var på et tidspunkt, at de havde registreret, at jeg havde handlet for 700.000 af en, en kryptovaluta, jeg aldrig havde øh, fingrene i. Og det de kunne ikke rigtig forstå, hvordan det var kommet frem, men altså, det de kunne de ikke rigtig hjælpe mig med. Øh, der. Altså, de siger, at vi ved ikke, hvor det kommer fra, og vi, vi har ikke kendskab til vores kunder osv. Så, så det lyder jo meget... Øh, er ja, betryggende, men de har så åbenbart haft en eller anden database med alle vores private keys i, som så er blevet hacket, og det lader til, at det er den her nordkoreanske øh, Lazarus Group, som endnu en gang har haft held med at få krypto hacket ud af en eller anden platform. Øh, og det, det er min pointe med det, det er, at, at når vi har vores wallets, og vi siger, jamen det, det er sikkert at have i en wallet, altså, så, så skal vi virkelig ned i detaljen for at vide, hvornår er det, den er helt sikker, sådan at der er ikke nogen andre, der i hvert fald uh, online kan komme til den. Og, og det, det, uh, det var i hvert fald lige noget, der overraskede mig over, at, det, at de for eksempel gemte de her uh, private keys. Ikke? Men altså, det er jo så u- ulemt ved at, at, at gå til sådan en custodian, man ikke er helt sikker på, hvordan er det, de behandler vores, vores data.
0: Kender du til? Har du brugt den, Patrick?
1: Nej, jeg, jeg prøver faktisk en gang at oprette mig på den, men så gav jeg lidt op i processen. For det var ikke super interessant for mig. Alligevel, jeg så bare kedt Så jeg, jeg har faktisk ikke... Jeg har ikke prøvet at være inde på appen før.
0: Hvordan ville man kunne? Altså sådan, fordi vi ser jo, kan man sige, i tid og udtid flere af de her forskellige... Øh, ja, af dem, som man tror, der er helt øh, det centrale, og nogen hvor at... Øh, not your keys, not your coins. Ikke? Altså det hører vi jo øh, i, til hudløshed rundt omkring i hvert fald i dem som har været i krypto i rigtig lang tid mm. øh, Når jeg kigger på data så er der større risiko for, for hackerangreb på for eksempel de her sådan Ikke de helt cold wallets, det drøfte lidt for et par uger siden Men altså de her som har en eller anden form for øh, kontakt til nettet Fordi du selv skal ligesom beskytte dem, det er den ene ting Og så den anden ting har vi i nogle uger nu her jo Jeg har så set nogen, hvor at så meget privat er det heller ikke. Der er altså nogen, der alligevel har adgang til til ens ens koder. Men men, men hvordan kan kan man undersøge det som bruger? Hvis man fravælger, kan man sige, at jeg tror på, at jeg vil selv have ansvaret. Hvordan kan man så udvælge det bedst muligt? FIF har I nogen?
2: Altså den mest sikre tænker du på, eller?
0: Nej, jeg tænker på, hvordan kan man undersøge det? Altså sådan, vi hører jo altså sådan, hvordan kan man selv som bruger gå ind og undersøge? Kan man undersøge det? Eller handler det dybest set om et spørgsmål om tillid?
2: Desværre vil jeg nok sige, at det kommer til at, at, at falde ned på tillid, fordi du kan godt research dig ind til et vis punkt, men altså, du får ikke lov til at, at, at komme ned under, under hjelmen mange steder, og så se, hvad der foregår.
0: Så, det, øh, altså, så vi er ikke engang der, hvor det er skrevet med småt et eller andet sted?
2: Nej, ikke, ikke hvor sikkert det er. Altså det, og det, det, Også flere, der, der har sådan, at vi bliver certificeret af dem og dem, og I kan se vores fonds, de ligger her og sådan noget der. Altså, i, I sidste ende, så, handler det, så kommer det til at handle om tillid, altså, øh, medmindre man, man laver den der helt, hvor man har øh, oprettet sin egen papir-wallet og... Den er helt øh, afskåret fra internet og så videre. Derimellem, der, der, der vil der hele tiden være tillid i mine øjne.
0: Ja, altså det var i hvert fald overraskende for mig at se øh, nogle af de her altså sådan, data fra øh, altså sådan, både analysis og, og nogle af de andre. Altså sådan, hvor, øh, hvor mange flere, kan man sige, krypto der bliver mistet uden om de centrale exchanges. Mm. Så er der jo en helt, altså sådan religiøs, kan man næsten sige, opfattelse af, om man så skal have det på en central exchange eller ej. Og det det er jo ligesom med alt andet her i verden. Der er nogen, der vælger at opbevare sine penge på en måde, og der er nogen, der vælger at gøre det på en anden måde. Der er nogen, der vælger at investeringer, investeringsansvaret til ens bank, og nogen vil også gerne gøre det selv. Så så det er jo ikke så meget anderledes der. men man kan jo håbe, øh, at der kommer nogle større krav også for de her aktører. Altså sådan øh, lovgivningsmæssigt set. Mm. Så man rent faktisk som bruger har en eller anden måde at kunne verificere det på ikke? eller have et krav, hvis det er, at de ikke lever op til det bagefter. Mm-hmm.
2: Ja, fordi så altså, nogle som Atomic her, dem der har mistet, de har mistet omkring den største 8 millioner dollar og man kan få 50 dollar i godtgørelse for Atomic Wallet, det står inde i deres betingelser. Så at, at lægge 8 millioner dollars på dem, altså det bør man jo nok ikke gøre.
0: Så lad jeg være med det. <laughs> <laughs> Så vender jeg et andet sted til alle de her. <laughs> Og det kan jeg godt
2: sige, det var finansiel rådgivning det her. Det, altså lige et øjeblik, der var der lige, lige præcis, lidt ind over. Ja. <laughs>
0: Jeg får lige lyst til, at der er jo nok nogle af dem, som følger os og og lytter med, som tænker, Lazarus Group, hvem er de egentlig, og hvad er historikken omkring det her? Er der en af der lige kan sætte et par ord på, hvad det er for en gruppe, og hvorfor vi kender dem så dels godt i i kryptokræse? Ja, jeg kan
1: ikke høre <laughs> helt specifikt, specifik, hvad det har været, fordi jeg simpelthen hacket så mange ting efterhånden, men det er bare hver gang, der sker noget stort inden for krypto, og det handler om en brud på net eller sikkerheden, eller der er nogle penge, der er blevet sholdet, så kan man lige så godt være sikker på, at det er den lazarus her. Jeg mener, at de stammer fra... Er det fra Nordkorea? Ja. Og, øh, hmm. øh, Ja, de er altid en trend her omkring, og hver gang der sker et stort hack, så er den første tankegang, man får, det er, om det lader sig igen.
0: Som jeg husker, det var. Det, altså, de har jo opereret i, i lang tid, men det største, man hørte om, var Axie Infinity. Var det ikke?
1: Jeg er lidt i tvivl, men det er i hvert fald en af de største.
0: Ja. Og så var der forlydende om jo, at, øh, at de midler, som gruppen henter ind, de går jo så til øh, at forberede altså sådan, øh, atomprogrammer. Det kan jo ikke gøre det, øh, gør det særligt betryggende. Så endnu en grund til at passe på sin krypto øh, om ikke andet, så for, for verdensfredens skyld.
2: Helt sikkert, ja.
0: <laughs> okay. Hermed opmuntret i forhold til... Øh, Atomic Wallet og tog øh, er en greb. Lad os, øh, lad os hastigt videre til øh, vores politiske nyheder. Som jeg sagde i starten, så har vi jo to øh, nyheder her. Og vi øh, starter i vores egen lille andedam. Og jeg finder historien frem her. Fordi at børsen havde en artikel forleden dag, øh, som havde den her overskrift. Myndighed modsiger Nationalbanken. Kryptovaluta er penge. Sagen går øh, i al sin enkelhed ud på at hvis man får løn i kryptovaluta, så er det det samme som penge, så derfor skal der betales arbejdsmarkedsbidrag. Det fastslår skatterådet. Det er jo lidt af en øh, kan man sige øh, nyhed og fortolknings øh, sådan øh, hvad kan man sige i hvert fald lokalt set.
2: Ja, det, det jeg læser ud af artiklen, det er jo, at øh, det er dag, det handler om, altså den danske øh, blockchain, som er udviklet af Rune Christensen. Og der sidder så en bestyrelse, der hver måned får øh, udbetalt i DAI, øh, 1800 DAI, her i Danmark. Og øh, der har jeg så kørt en sag, jeg mener også, at øh, øh, samme lov, som er ham eller det firma, der har kørt sagen, at de, øh, han, han selv arbejder der også, eller er med i øh, boardet der på MakerDAO, og har fået sit øh, bidrag der hver måned. Så det, det er ud fra den sag, at øh, i hvert fald, man har fundet ud af, at det skulle være penge nu, og det overrasker mig en del, fordi jeg har jo fået en god lang skattesag, hvor alle mine stablecoins, dig der er en stablecoin, øh, jamen altså den bliver også regnet som en security eller som et værdipapir, fordi der er en underliggende værdi øh, nedenunder. Altså det er for eksempel, øh, ja så ligger der jo Ethereum nedenunder dig og giver den værdien. Så øh, at man er kommet frem til, at nu er det penge, fordi det bliver udbetalt som løn, det, det, det synes jeg, altså, det, det, strider, det er sådan en modstridende øh, information, der kommer, fordi øh, hvad så bagefter, når du har dem til at ligge? din wallet, dine deje, hvad bliver de så regnet som, når du skal opgive det til skat? Øh, fordi der er jo små svingninger i dig hele tiden. Skal man så øh, ja, lave den opgivelse efter. Så, så, så det der, jeg kan ikke se, at det er en, det er en tydelig øh, afgørelse, der er kommet på det. Det er i hvert fald en tydelig afgørelse, at I skal betale noget skat af de penge, øh, eller de deje, I har fået ind. Fordi det, det må altså være en eller anden form for løn, derfor er det penge. Men så derfra, der ved jeg ikke, hvordan man man så vurderer dem.
0: Nej, altså jeg synes også sådan med juridisk baggrund, som jeg har, at at man tænker, nu må myndighederne i Danmark, eller de store aktører i hvert fald beslutte sig for at blive enige omkring, hvad er det egentlig, det her det er. Og for lige at være helt sådan oplysende, så er... Når du siger, at der er en stablecoin, så er det jo, at det har en forholdsvis stabil værdi, øh, som svarer til, til den amerikanske dollar. Øh, så det er sådan så, dem, der lytter med. Det er ikke sådan en kryptovaluta på den måde, som får de her kæmpe udsving op eller ned. Den er faktisk sådan rimelig stabil. Men om ikke andet, så er den jo en kryptovaluta. Øh, den har bare en anden værdifadsættelse end, end nogle af de andre. Det som, øh, altså, fordi at du har ret, altså Pejen, som, øh, som også er fra Så meget lov advokaten, har jo haft øh, den her sag, og han har også talt om det øh, løbende, og, og også siger det her med, at jamen, de henviser faktisk skatterådet i deres øh, sådan hele sagsanlægget, eller hele kan man sige, alle dokumenterne, henviser de til definition, som Nationalbanken har lavet. Og Nationalbanken har hele tiden sagt, kryptovaluta er ikke penge. Jeg tror faktisk, at øh, nationalbanken jo på et tidspunkt gik så langt som at sige, at krypto øh, er lidt ligesom glasperler. Øh, og så øh, kan man jo stille sig selv det spørgsmål at hvis jeg sidder i en bestyrelse og bliver udbetalt i glasperler, øh, hvad så? Er, er, er det så også noget, som jeg lige pludselig skal betale skat af? Og, og hvad er værdien så af en glasperle? Altså, det bliver jo sådan lidt en, en lidt pussy Øh, Snakking. Hmm. Ja. Jeg fandt faktisk en, øh, en anden en, der var kommet op lige i samme emne her. Øh, og nu skal jeg lige se her, fordi Skat har faktisk allerede lagt den op. Øh, og det gjorde de her i øh, går, må det så være. Ja, den 6. juni lagde de, afg- lagde de den her, som jo er et bindende svar øh, op på, på skat hjemmeside, så hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lige se detaljerne omkring, hvad det er, der er blevet lagt væk på, øh, som vi jo af tidsmæssige årsager ikke rigtig kan dykke ned i her, men så er sagen inde på, øh, på skat hjemmeside. Og, øh, ja. og det handler jo dybest set om her, jeg kan lige tage kort resuméet her, at Skatterådet fastslog ud fra en konkret vurdering, at kryptovalutaen dig må sidestilles med penge i relation til Arbejdsmarkedsbidragsloven. På samme måde som gavekort, der kan ombyttes til kontanter eller havde en bred anvendelsesmulighed. Så et bestyrelsesvederlag udbetalte kryptovalutaen dig var derfor omfattet af bidragsgrundlaget i Arbejdsmarkedsbidragsloven. Paragraf 2. Så står der, at... Øh, Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at bestyrelsesvederlaget udbetalt krupsoluter ikke indgik i grundlaget for Agua, som ikke om Lidt det samme. Men der er altså referencer herinde. Øh, og øh, altså, Jeg må jo bare sige, at hvis man fra juridisk set går ind og henviser til noget, som Nationalbanken har lagt ud, hvor de siger, at det ikke er penge, men alligevel kommer frem til, at det er penge, fordi at man øjner en eller anden form for skat på det. Jeg synes, det er, jeg synes, det er højst usikkert og misvisende. Og i verdens mest beskattet land vil jeg ønske, at der var nogen, som ligesom besluttede sig for at kunne definere, hvad tingene er, før man pålægger skat.
1: Jeg tror jeg også, kunne, at jeg kan se mig ja. det,
2: det, det, det er det, det er... Det er bare sådan uklart. Altså, hvad, fordi selvfølgelig, altså, hvis du får udbetalt et, et viderlag for at sidde i en bestyrelse, eller hvad man nu får den aflønning for, jamen altså, så vil det også mene, at selvfølgelig skal der betale skat af det. Men det er mere den der konkretisering omkring øh, kryptovaluta, jamen, skulle den kunne und- undtages, fordi det ikke er penge, hvis man får det udbetalt i det? Det, 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 sådan, ja, det står i hvert fald ikke helt klart for mig nu. Jeg kunne godt tænke mig, at der var, der var nogen, der, hvad skal man sige, eller et eller andet, der var nede i det der, kunne forklare, hvad er sammenhængen præcis i det her?
0: Ja. Hvilket jo måske også er en uh, let, og jeg ved ikke, om den er elegant, men hop over til uh, det sidste sådan, uh, emne, vi har. Fordi at hvis vi synes, at der er lidt forvirring omkring, hvad man må og hvad man ikke må, eller hvordan vi definerer krypto i i Danmark, så er det jo det samme i USA. Og det har været en begivenhedsrig uge, kan man sige, på den konto i hvert fald. Først så startede vi ugen med, at Binance, den største kryptobørs, fik et sagsanlæg fra... fra regeringen, som jo ikke, altså i hvert fald fra den myndighed, som skal, øh, som skal kontrollere. Øh, dele af kryptoindustrien i US. Og så skete der noget her i forgårs også, og øh, jeg kan lige finde, kan man sige, øh, artiklen her, og hvem er jeg vil fortælle, hvad der også skete her? I går eller i forgårs. Jeg kan næsten ikke huske dane fra hinanden.
2: Du tænker Coinbase, eller du tænker... Øh...
0: Ja, det tænkte jeg faktisk, ja. Altså, jeg fandt... Altså, denne her overskrift også, ikke? Altså, sådan, som jo har været undervejs. Nu går de hardcore efter både Binance og Coinbase. Øh...
2: Ja, ja det, kan de jo, det kan de jo blive ved med, altså, når der ikke er sat en klar definition på, jamen, hvad er et værdipapir, og hvad er en en handelsvarer eller en råvare øh, i forhold til krypto. Så kan man jo blive ved med det her. Øh, og det, det synes jeg, jeg synes, det er, det er ærgerligt, at der ikke er, er større klarhed i, i USA også. Men jeg føler virkelig, at de, de veksler frem og tilbage mellem, hvornår giver man tilladelse til noget, f.eks. coinbase, om, I kan få lov til at registrere jer på, som en almindelig et børsnoteret selskab. Og så kommer man bagefter hen og siger, øh, nu her efter knap to år, at øh, jamen altså, øh, de ting, I har handlet med, det har altså vist sig at være værdipapir, mange af f.eks. Cardano eller Ada og øh, Solana og så osv. Jamen nu, nu, nu det er det en form for værdipapir, I har handlet med, og det, det går jo ikke. Altså, jeg synes bare, det er lang tid, man får lov til at, og, at lade forretningen køre uden at og, og sige til dem, at den går altså ikke altså ret meget tidligere.
0: Ja, altså jeg er i hvert fald forundret over netop det med, at da Coinbase blev børsnoteret, er det jo samme øh, myndighed i USA, som går ind og siger, ja det her er en virksomhed, som jo åbenbart bedriver helt legal øh, forretning, så derfor kan de godt børsnoteres. De får jo faktisk et ok derfra, at skal godkendes. Og så som du siger mm. Jesper, så er de selv samme, der nu går til, kommer og siger, at har hele tiden bedrevet ulovlig virksomhed. Øhm. Og jeg tror også, der hvor det også bliver ekstra mudret for mig, det er jo, at uh, SEC, uh, SEC, som jo er, dem, som er den myndighed i USA, som, som går efter dem og som pålægger dem uh, sagsanlæg, uh, er jo de samme, som har været ude og sige noget dimenseralt, modsat af hvad de går ud og siger nu. Mm. Ja. Uh, jeg hørte uh, faktisk en lidt sjov, altså sådan... Uh, vinkel på det her for noget tid siden, fordi de, jeg ved ikke, I kan måske huske men det florerede meget på Twitter også i forhold til, at ham som er chair for SEC jo blev spurgt om, er Ethereum insecurity ja eller nej. Og det kørte ret meget på Twitter, fordi han jo ikke kunne svare på, om det var det eller ej. Der var nogle advokater, som har været i kryptobranchen i mange år i USA, som var ude på det tidspunkt og sige, og det synes jeg fik alt for lidt opmærksomhed, både på Twitter og andre steder, men gå at sige, grund til, at man ikke går ud og siger det, det er fordi, at hvis man går ud nu og siger, at Ethereum and Security, hvilket de jo så måske gør med det her sagsanlæg, det kan man faktisk ikke, fordi at der er en forældresfrist i amerikansk lovgivning, der gør, at man okay. skulle have gjort det inden for de første fem år.
2: Aha. Så
0: ja, så der er passivitet i forhold til, at du kan ikke komme så mange år efter. Øhm, så, og det og de synes, de jeg. Lidt... Heller
2: ikke, jeg så heller ikke, de nævnte eksap ind i det her, men der kører jo allerede en sag på XRP, så jeg ved ikke, om det, det er fordi, man regner med, at den, den har sit eget udfald, og så vil man ikke lige pludselig smide den ind på bordet nu, og så sige, at det er også den her, jo, ikke? Altså, så har du jo problemer der. Ja. Øhm. Men det, det, det er, jeg håber, det der Mika øh, i, altså i Europa, det er meget tydeligere omkring øh, tingene, end det er i USA.
0: Jeg synes i hvert fald, at i USA, det virker som både, der, der foregår også nogle politiske kampe. Ikke? Altså sådan, vi kan jo se, at øh, hvad hedder det, øh, verdensområderne imellem Asien, USA, Europa, den lovgivning og det push, der kommer fra øh, politisk set, der er en kamp, som foregår omkring de næste store tech virksomheder mm. øh, Og Europa er positiv. Hongkong og Kina, som vi talte om i sidste uge, også begynder at rykke, og mere over til den positive side. Øh, og så lige pludselig er nogen, der så lidt skal spille med musklerne i USA, men hvor at hele, eller mange fra baglandet jo måske. Faktisk også trækker i, at de her virksomheder vil vi faktisk gerne beholde øh, i mm. USA. Så...
2: Altså jeg tror, jeg tror lige med omkring Binance, altså det, jeg synes det, igennem længere tid, har kørt øh, ret mange negative nyheder omkring øh, Binance. Og hvordan de, øh, ja måske lidt er, er kommet til at få brugernes penge ind på deres egen konto også, og, og blandet pengene lidt for meget. Og det vil jo vise sig med den her stævning, er om, om de her ting kommer op til overfladen, altså om de har lavet noget. Også om de har solgt til amerikanske kunder, selvom man ikke må det i USA og sådan noget der. Så der, jeg tror, at der er nogle steder, hvor Binance har overskrevet grænsen, og det, det vil jo vise sig i sådan en, en stævning.
0: Ja, jeg er helt enig i, at der er jo flere forskellige ting i sagsanlægget. Det er jo ikke kun det her med, at der af sådan en forvirring omkring, hvad der er meldt ud fra myndighederne side omkring, hvad der er været. Det er jo lige så meget nogle af de ting, som du nævner, Jesper, hvor at reglerne er helt klare. At selvfølgelig blander man ikke kundernes midler med selskabets midler. Øh, og selvfølgelig går man ikke ind på markeder og markedsfører sig over for geografiske områder, hvor man ikke har lov til det. Så, øh, så, så ja, det bliver spændende at se. En, en lille... Øh, ting jeg synes var meget sjovt det var at øh, Voyager Token er også listet på nogle af de der lister øh, okay. og man tænker for dem som er inde i industrien, det er nogle dage siden at de gik konkurs øh, så ja. øh, måske siger det lidt omkring også hvor meget de rent faktisk følger med
1: det tror du er helt ret i. <laughs> øh,
0: eller også siger det lidt omkring hvor lang tid det her arbejde har pågået at man faktisk har ja. lavet dele af dokumenterne for de gik i hvad sidste år, ikke?
2: Jo. Ja. Og der er meget lidt at komme efter, i hvert fald lige der øh, hos Vøjet, jo, ikke? hvis man regner med at få nogle penge ud af det, eller noget byder eller sådan et eller andet der. Men altså Coinbase og Binance, det, altså det er jo de to største spillere, vil jeg nærmest sige. Altså globalt set, øh, omkring øh, en kryptobørs, altså i midten, det ved jeg ikke, om I er enige med mig i, at Binance måske er nok den, den sådan globalt set mest dominerende kryptobørs. Øh, og det er da helt klart et, et ordentligt hug til dem. Altså hvis de, øh, ja, jeg har læst om, at de, der snakker om at få beslaglagt deres værdi og alt muligt for brugerne osv. Så, videre, så det, altså, der er jo masser masse uro foran med dem. Øh, blev... Og man så skal trække sin, hvis man har krypto til at lægge på Binance. Ja, hmm.
0: Ja, altså jeg vil ikke. Jeg, jeg tænker ikke, at øh, der er sådan en ro-uro på den front. Ja, det er jo en, Nej. altså det er jo ikke Schweiz. I Schweiz vil man lukke ned. Lige så snart man overskrider regler, så bliver virksomheden lukket og bum. Så er det, det. Altså der er ikke nogen mellemvej øh, der. Og, og, og det ved okay. man jo så omvendt, så er der også bare en meget større, kan man sige, dialog med myndighederne omkring at tilpasse, som man ikke kan man sige, kommer i den situation. Hvilket man jo sådan lidt, i hvert fald ikke har en fornemmelse af, der er sket her. Men, men omvendt, så kan man jo også sige, at øh, det bliver også spændende at se, så stor en aktør, som jeg hører i går, at de har øremærket, altså 1 milliard dollars til at køre denne her sag. Og øh, det, øh, det bliver da spændende at følge der. Vi har jo set, hvor mange år Ripple-sagen har kørt. Så vi får nok ikke et svar forløbig.
2: Nej,
1: Nej, nok desværre ikke.
2: Øh, jeg synes også, jeg læste, at det er et... Øh, øh, altså det er, nu ved du mere om det juridisk Karina, ikke? Altså, men det er et civilt søgsmål. Altså, det er ikke... altså Der er nogle forskellige stadier. Det er ikke sådan et federal niveau, at de er gået ind og søgt dem. Altså, det er mere sådan en bøde øh, størrelsesorden. Det er ikke indi, i øh, du skal i fængsel-agtig størrelsesorden.
0: Ja, det har jeg slet ikke altså sådan været inde og se i forhold til græderne. Jeg tror, du har
1: Jesper. Men I hvert fald det med Binance, det mener jeg også, jeg læste, at det var et civil suit, de
2: Okay.
1: Så? Jeg er ikke sikker på det med Coinbase, igen, men Binance, det, det burde være korrekt.
0: Men det vil jo også give meget mening. Altså sådan, når man ja. kan jo sige, at der er vel faktisk ikke rigtig nogen af de her store tech-virksomheder, som er vokset så hurtigt. I et område, hvor der er så lidt regulering, som ikke på en eller anden måde end med at få bøder for forskellige ting. Fordi tingene er gået lidt for hurtigt. Ja, Ja, men tid løber jo, når man har det sjovt. (laughs) (laughs) Og og, og vores tid er faktisk løbet nu. Så jeg synes, det har været en dejlig ugens kryptosnak, hvor vi jo både har været inde over Apple og Meta og Metavers, og de forskellige ja, coins, krypto i metaverset. og hackerangreb på Atomic Wallet berørte vi også. Vi snakkede omkring lokalt set, vi mener, hvem mener i Danmark egentlig, at krypto er penge? Skatterådets afgørelse der er bindende svar. Og så til sidst, nu her hvor vi så er sluttet af med at sige, at det er, der sker ting og sager på, øh, på den amerikanske scene i forhold til de store kryptobørser, der er der. Så jeg vil da bare øh, slutte af med at sige øh, tak for jeres tid og for jeres bidrag. Endnu en gang nogle øh, mega spændende emner, vi har været inde over. Og så øh, Ses vi jo igen øh, meget snart om en uge. Mm. Og så er det spændende at se, hvad der så er sket i den her verden.
2: <laughs> ja, men øh, god uge i hvert fald.
0: God til morgen. jer. Tak. Hav det godt. Tak for Hej.
2: Hej.